0: Muchas gracias y estoy contentísimo de estar aquí esta mañana um, Estaba, vinimos con el pastor John Bonner o Juan Bonner Y con otro pastor de Perú, mi amigo Raúl Cervera Y estuvimos la semana pasada en una conferencia de pastores en Costa Mesa, en California Y uh, estando tan cerca, eh, le escribí a Jonathan y le dije Jonathan, no sé que nos vamos a ver en la conferencia, pero... ¿Sabes qué? Voy a quedarme unos días más y me encantaría visitarte, visitarte eh, pasar unos días o un tiempo con, con, con ustedes, con la familia por allá. Entonces, este, le dije, estando tan cerca es imposible no, no este, hacer el, el, el viaje hasta, hasta Ensenada y bueno, aquí, aquí estoy. Así que gracias por la, por la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy día. Es un honor y un privilegio para mí conocerles. He escuchado mucho de ustedes, he visto mucho de ustedes a través de, la, de las redes sociales, el internet y todo eso. Y como Jonathan te comentó, hace unos momentos estuvo el año pasado en Perú con nosotros Y, y pues ahora este, nosotros le dimos la experiencia de Lima Y él me ha dado la experiencia de Ensenada Entonces ha sido excelente, he comido mucho el día de ayer um, Y la comida está increíble um, y, y entonces estoy contentísimo de poder estar contigo esta mañana Siguiendo con un estudio, una serie de estudios que que, que están en los que están en el libro de Génesis, entonces si tienes tu biblia a la mano puedes empezar a buscar Génesis capítulo 15 donde vamos a estar esta mañana y lo um, que vamos a hacer esta mañana es vamos a leer el pasaje completo, vamos a leer Génesis capítulo 15 y luego vamos a Estudiar lo que lo que nos dice el Señor esta mañana en, en ese pasaje Así que voy a leer Génesis 15 y, uh, y mientras llegamos ahí uh, es, es, Estoy tan agradecido y tan inspirado a la vez por por las cosas que el Señor hace, por las cosas que el Señor ha hecho ¿no? a, a, aquí en esta ciudad y, y a través de, de, de esta iglesia en muchas partes, de, no solamente de, de aquí de esta ciudad pero de, del mundo en realidad a través de las redes sociales y, y todo esto um, y, y, y por la obra que Dios ha hecho a través de la familia Domingo de Jonathan, de sus padres hace años y y, y estamos yo estoy yo agradecido e inspirado por las cosas que Dios ha hecho a través de ellos y, y estoy seguro que eso también entonces si de repente me acompañas dándoles un aplauso a ellos y gracias a Dios por, por sus vidas es, es interesante como te decía Jonathan porque nuestras historias son muy similares aunque Jonathan aunque John Bonner y yo no nos vemos muy parecidos Uh, él, yo le considero a él mi padre en la fe Y, este, y, y bueno tengo el honor hace cinco años de poder uh, pastorear Calvary Lima Y es uh, un honor para mí poder estar con, contigo esta mañana compartiendo la palabra de Dios juntos Bueno Génesis 15 dice lo siguiente Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande Abraham le respondió oh señor soberano ¿de qué sirven todas tus bendiciones? Si ni siquiera tengo un hijo ya que tú no me has dado hijos Eliezer de Damasco un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios así que uno de mis siervos será mi heredero Después el señor le dijo no tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien, sendra, quien será tu heredero entonces el señor llevó a Abraham afuera y le dijo mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas esa es la cantidad de descendientes que tendrás y Abraham creyó al señor y el señor lo consideró justo debido a su fe entonces el señor le dijo yo soy el señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión pero Abraham respondió, oh señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el señor le dijo, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después, el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán como esclavos durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción después de que el sol se puso y cayó a la oscuridad Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos entonces el señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates La tierra que ahora ocupan los ceneos, ceneseos, casmoneos, ititas, fereseos, refaitas, amorreos, cananeos, jereceos y jebuseos. Señor gracias por la oportunidad de estar en tu casa hoy día Señor Gracias por la oportunidad de reunirnos ante tu palabra y, y poder tomar unos minutos sentados a tus pies para considerar lo que tú tienes para decirnos hoy Gracias por este lugar Señor, donde podemos aprender, donde podemos conocerte, donde podemos experimentarte Señor, es una gran bendición para nosotros tener la libertad y la calidad de libertad que tenemos en estos días, en estos lugares, gracias a ti Señor, queremos hacer uso de esa libertad para tu gloria y ser ministrados por ti, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos transformes, te pedimos que sigas haciendo una obra en nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este pasaje esta mañana es justicia por walkover. Y en el primer servicio que es bilingüe funciona un poco mejor. Pero justicia por walkover y o oh, walkover si quieres ponerte técnico, ¿no? Pero este concepto de The Walkover, o de, ya no sé ni cómo decirlo, Walkover, es, este, es interesante porque se usa típicamente en el, en el ámbito de los deportes. Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que, que a veces hacían los, los, los campeonatos entre los equipos del colegio, de la escuela, y, y, y luchaban este contra el otro, y en el, en el fútbol que es tan popular aquí también, ¿no? El fútbol es el deporte emblema, ¿no? Entonces, uh, cuando un equipo no se presentaba por alguna razón X, ya sea por ejemplo porque eh, estaba algún jugador estaba descalificado y descalificaron el equipo o porque algún jugador estaba herido y no, pudo, no pudieron reemplazarlo a tiempo o porque simplemente se quedaron dormidos y no llegaron. ¿No? Por, por, por cual sea la razón por la que no se presenta un equipo a, a, a dicho partido el, Automáticamente el otro equipo gana Y esa victoria se llama victoria por walk over ¿no? Entonces es ¿por qué, porque los demás no llegaron El otro equipo, el equipo contrario no llegó Bueno, espero que mientras podamos ir leyendo y, y estudiando es, este pasaje Tengamos una idea un poco más clara de lo que significa ser justificados por Dios porque como vamos a ver en este pasaje Abraham es declarado justo Es declarado justo ahora Dios va a explicarle y de hecho va a tomar el resto de la Biblia Para explicarnos a nosotros de qué se trata esta justicia que le asigna a Abraham Ese pasaje es uno de los centrales en la Biblia ya que es citado en el Nuevo Testamento Cuatro veces por Pablo en sus epístolas cuando se trata de nuestra salvación cuando se trata de nuestra Uh, herencia en, 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 en Dios y de nuestra nuestro futuro con él eh, empieza eh, por este concepto de justificación y vamos a darnos cuenta que la justificación que Abraham recibe es exactamente la justificación que tú y yo podemos recibir en Jesús entonces ese pasaje empieza Diciendo hace tiempo o tiempo después, ¿no? Tiempo después el Señor habló a Abraham en una visión. Tiempo después. Ahora, ¿tiempo después de qué? ¿no? Tiempo después de qué. Y las semanas anteriores me contaba Jonathan, estaban estudiando capítulos 13, 14, y en esos capítulos es donde Abraham se entera que su sobrino Lot ha sido secuestrado por un grupo terrorista. Y, y, y entonces hay un grupo de. de, de Líderes políticos que se han confabulado Para pelear contra otro grupo de líderes políticos Para ganar poder, para ganar control Sobre, la, sobre los territorios que estaban por ahí Y Lot viviendo en Sodoma Fue uno de los, bueno, de los daños colaterales Lot y su familia Y este grupo de terroristas vinieron Y, y, y llevaron cautivos a, a Lot y a su familia Junto con otras, otros despojos que llevaron Y Abraham se entera de esto Abraham se entera de esto y se da cuenta que su sobrino está secuestrado Ha sido secuestrado por, por este grupo de terroristas Ahora Abraham increíblemente dice tengo que hacer algo Y Abraham increíblemente va y junta un ejército Y va con este ejército y pelea contra este grupo de terroristas Les gana y se lleva a su sobrino y a su familia de vuelta a casa Ahora Abraham está de vuelta en casa Ha peleado con este grupo de terroristas Ha librado a su sobrino Y su familia Y ahora están ahí Regresando de esta increíble victoria Y dice Tiempo después de estos sucesos que te acabo de contar Dios habla con Abraham En una visión es importante porque este capítulo tiene muchas primeras veces y cuando digo primeras veces quiero decir en este capítulo suceden muchas cosas por la primera vez o son mencionadas cosas por la primera vez por ejemplo cuando dice Dios habló con Abraham en visión es, es la primera vez que esto aparece en la Biblia y va a aparecer muchas veces después ahora cuando digo que es la primera vez que aparece esta frase no quiere decir que Dios no ha hablado con Abraham antes si sí lo ha hecho pero es la primera vez que se menciona explícitamente que Dios lo ha hecho Ahora, no es la primera cosa que sucede por la primera vez en este pasaje, van a haber más cosas de las que te voy a explicar en un momento, pero si tú eres alumno de la Biblia, tú sabes que las primeras menciones son importantes. Las primeras menciones son importantes porque marcan la tendencia para interpretar los pasajes de la Biblia que vienen más adelante con respecto a estos temas. En otras palabras, la primera vez que se menciona algo en la Biblia es lo que va a marcar la interpretación para las próximas veces que eso mismo aparezca después. Entonces va a suceder, van a suceder cosas por primera vez. Una de estas cosas es que Dios habló con Abraham y estas van a ser una de las primeras palabras expresadas de Dios hacia, hacia Abraham. Entiendo que Dios ha hablado Largo entendido con Abraham antes Pero hay algo especial en este pasaje Hay algo que Dios quiere que, que veamos Hay algo que Dios quiere que tomemos nota Que, que abramos nuestros ojos Y que permitamos que las verdades que, que están en este capítulo Penetren nuestro corazón ¿Estás listo para hacer eso? Entonces Dios habla con Abraham Y le dice tres cosas Le dice Abraham no temas No temas Yo te protegeré y yo te daré una recompensa. Son tres cosas que Dios le dice a Abraham. Le dice, no temas, yo te protegeré... y yo te daré una recompensa. Ahora, para mí es interesante porque... ¿no te parece un poquito tarde... que Dios le haya dicho a Abraham... Abraham, no temas, yo voy a, te, yo voy a protegerte... y yo voy a darte un galardón, voy a darte una recompensa. Ahora, un poquito tarde, ¿por qué? Porque en el capítulo anterior... Ha peleado con un grupo de terroristas Entonces yo pensaría Señor De repente eso me hubiera servido mucho Hace unos días Antes de ir a pelear Con, con el equivalente antiguo de, de, de Isis y, ¿no? Entonces, eh. y parece que la palabra de Dios Llegara tarde a la vida de Abraham Y es que Dios alguna vez llega tarde No, siendo de una cultura latinoamericana, yo entiendo, nosotros somos los que llegamos tarde. Pero Dios no. Dios siempre llega temprano, Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre llega en el momento perfecto, en el, la circunstancia perfecta, en el, en el momento preciso. Entonces, Dios llega en el momento preciso en la vida de Abraham para darle estas palabras. La primera de ellas es, no temas. Ahora, ¿por qué Dios le diría a Abraham que no tema? Porque tenía miedo. ¿No? tenía miedo ahora es interesante no porque como te acabo de decir Abraham ha enfrentado a un grupo terrorista de qué puede tener miedo Abraham no sé Dios me hubieras dicho eso hace unas semanas y quizás me servía pero Abraham tenía miedo en su corazón y Dios lo sabía Dios le dice no temas ahora Ponte a pensar por un momento En lo que implicaba Lo que Abraham había hecho O sea Abraham escuchó Que su sobrino Estaba secuestrado Y no lo pensó dos veces Fue Habló con, con sus ejércitos y Le dijo Vamos porque tenemos Que re rescatar a mi sobrino Y a su familia No lo pensó dos veces Y se fue Y arremetió Y ganó Y libró Y todo Pero ahora estaba en casa Ahora estaba en casa Y es en ese momento En donde Abraham Estaba diciendo ¿Qué hice? Acabo de ir a, a llevarle la pelea a un grupo de terroristas. O sea, por defecto no juegan bonito. Y sé que, ok, recuperé a lot y todo, pero probablemente, ¿a qué crees que Abraham le tenía miedo? A las represalias, a las venganzas, a que le manden la moto. ¿Se dice eso acá? En algunos lugares de Latinoamérica, cuando ves a dos personas en una moto, no es una buena señal. Típicamente acto seguido es, ya no tienes plata o dinero. Entonces Abraham tenía miedo de que vengan represalias, de que vengan estos grupos de terroristas y tomen venganza. Pues, Ponte por un momento en su lugar, yo, yo también que hice o sea no lo pensé y, y Dios va a darle en el momento preciso esta palabra no temas ahora teniendo en cuenta lo valeroso que había sido Abraham tú no pensarías que él en este momento sentiría miedo si tuvo el coraje de ir y pelear contra un grupo de terroristas creo que estaría preparado para lo demás pero Dios sabe algo acerca de Abraham que el resto de las personas no Dios reconoce lo que hay en el corazón de Abraham Y le dice no temas Y yo te sugiero esta mañana que Dios sabe cosas acerca de ti que otras personas no saben Dios sabe cosas acerca de tu corazón que tú escondes a los demás Dios puede ver a través de tus fachadas, no sé si se usa esa palabra aquí Puede ver a través de, de esas máscaras que ponemos a veces Venimos a la iglesia ah, Hermano gloria a Dios Aleluya ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Y yo entiendo eso Yo entiendo no, no siempre estamos listos Para volcar nuestro corazón A la primera persona Que nos pregunta ¿Cómo estamos? Pero ciertamente a veces Pretendemos como que Todo está bien Y la verdad es que no lo está Y Dios sabe eso Dios sabe cosas de ti como por ejemplo, Dios sabe tus anhelos más íntimos. Dios sabe tus deseos. Dios sabe tus luchas más profundas y más fuertes. Dios conoce quién eres. Dios le dijo a Abraham, lo llamó por nombre. Le dijo, no temas Abraham. Conoce su nombre. Sabes que Dios sabe tu nombre. Sabe tu vida, sabe quién eres? Él conoce tu corazón. Entonces. Lo segundo que le dice es yo te protegeré yo te protegeré yo voy a darte protección yo voy a ser tu escudo le dice y lo que esto es es una palabra de afirmación porque Abraham está pensando Acuérdate ¿Qué hice? ¿Cómo me metí? ¿Cómo pensé? Estaba No sé si usa la palabra Fosforito acá Estaba fosforito Estaba prendido Estaba No sé Lleno de ira Y actué sin pensar Y ahora tengo un grupo De terroristas Que me quieren matar Y Dios le dice No te preocupes Yo te protegeré Lo que es una palabra De afirmación Abraham lo que hiciste Estaba bien Abraham Fuiste valiente Al hacer eso Abraham no te preocupes Yo me encargo yo me encargo y esta palabra de afirmación es interesante porque Dios estaba afirmando que los esfuerzos de Abraham por librar a los cautivos eran válidos y Dios tomaba nota de eso sabes yo te sugiero también esta mañana que hay situaciones en nuestras vidas en donde Dios quiere usarnos Dios quiere usarte a ti para traer libertad a los cautivos Dios quiere traer libertad a una Persona oprimida y sí, estoy hablando Acerca del pecado Sí, estoy hablando Acerca de, 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 de esta corriente del mundo Dios quiere utilizar tu vida tu Testimonio quiere usar tu influencia para Tocar a alguien más para para librar a Alguien más pero no solamente estoy Hablando de eso hay estadísticas claras Y específicas en prácticamente todas las Ciudades del mundo en donde hay opresión Estamos hablando de prostitución Estamos hablando acerca de trata de personas Estamos hablando acerca de, de, de huérfanos De personas que abandonan a sus niños en la calle eh, Tantas cosas Que Dios nos dé una visión para ser utilizados Para traer libertad Al cautivo No solamente para hablarles Acerca de El hermoso regalo Que tenemos en Jesús La salvación que tenemos Y la vida eterna Que nos espera Gracias a su sacrificio En la cruz Pero que eso Se traduce Y transpira Hacia nuestra vida Trayéndonos libertad Entonces Dios le dice Yo te protegeré Lo tercero que le dice es Yo voy a darte Una recompensa Voy a recompensarte Voy a recompensarte Ahora tomándolo de como quien viene ¿No? O sea, si, si alguien te dice Yo te voy a dar una recompensa ¿No? Y tú ves que esa persona No tiene ni trabajo Y no tiene ni ahorros No tiene nada No tiene, no tiene, no tiene nada Y te dice Yo te voy a dar una recompensa Tú dirías Gracias, pero No gracias ¿no? O sea pero es Dios quien le dice a Abraham Yo te voy a dar una recompensa La Biblia dice en el libro de Hebreos Que Dios es galardonador o recompensador pues De aquellos que le buscan diligentemente Y, y, y Dios es el que, el que da esa recompensa Y Dios está diciéndole a Abraham Yo voy a darte una recompensa Y si Dios es quien dice eso Te puedes imaginar los recursos que Dios tiene Y que declara que está poniendo a disposición de Abraham Es increíble Ahora, teniendo en mente estas tres palabras La respuesta de Abraham es aún más increíble Abraham le dice, Señor O sea, gracias, ¿no? Todo eso está súper chévere O chido, como dicen aquí Pero ¿De qué me sirven todas tus bendiciones Si ni siquiera tengo un hijo? Dios, a, Dios le dice, no temas Yo soy tu escudo, yo te protejo Yo te voy a dar una recompensa Y Abraham le dice, sí, sí, o sea, todo bien, ¿no? Pero tengo hijos señor de qué me sirven todas tus bendiciones toda tu protección todas tus recompensas si no tengo a quien dárselo si no tengo a quien pasárselo ahora el pacto o la promesa que Dios le da a Abraham sucede mucho antes sucede varios capítulos atrás Dios le ha dicho a Abraham anteriormente que él le iba a dar descendencia una tierra y una bendición Esa bendición Serviría para todo el mundo Todas las familias de la tierra Diría Dios Serán bendecidas En tu simiente Dios le había hecho, hecho Esta promesa a Abraham Hace tiempo Pero había pasado algún tiempo Y Abraham no veía Esa promesa Él le dice sí tú me vas a dar todo eso Tú vas a hacer todo eso Está bien pero ¿De qué me sirve Todo lo que me estás diciendo Si si no veo la realización de tus promesas Puedes entender la angustia en el corazón de Abraham Puedes entender o ponerte por un momento en, en su lugar Y quizá ni siquiera tengo que pedírtelo porque de repente tú estás ahí De repente eres tú quien ha escuchado una promesa del Señor hace años Y todavía no ves su realización de repente eres tú a quien el Señor ha dado una palabra y, y todas las circunstancias a tu alrededor dicen: Imposible, imposible, imposible. ¿Sabes acerca de Abraham? Dios le había prometido hijos, un hijo, una simiente. Y Abraham decía: Señor, o sea, ya estoy con un pie en el, en el más allá y no veo cómo sea algo posible, Señor, que yo y Sara, mi esposa. A estas alturas de la vida Ya ni la menopausia O sea Ya hasta eso se le pasó ¿Se puede decir eso en la iglesia? Ok <risa> Y Entonces Ya ni eso Y de repente Tú estás en ese lugar En donde has pasado Por ciertas cosas Y, y has confiado en el Señor has, has, has escuchado Sus promesas Has escuchado Que el Señor Está hablando contigo Y y de pronto como que No ves con tus ojos La realización de esas promesas La angustia en el corazón de Abraham La frustración en el corazón de Abraham Es tangible ¿verdad? Tú puedes sen casi sentirlo Cuando lees sus palabras Y quiero que observes esto porque Abraham lo único que está haciendo Es que está siendo genuino Él Honestamente Está frustrado Honestamente está Angustiado Y lo que hace no es Bueno esto no es de Dios ¿No? En algunos círculos ¿no? Si tú, si tú dudas Es del enemigo Tienes que echar la duda Tienes que creer uh, Una fe ciega y, y lo que pasa es que nuestra fe Como vamos a ver más adelante No, no es una fe ciega no es una fe por vista, pero tampoco es una fe ciega. Y entonces Abraham vuelca su corazón ante el Señor y le dice, "Señor, mira, o sea, tu, tus promesas entiendo y me bendices mucho y sabes que estoy agradecido, pero pero ¿de qué me sirve si si no, veo, si no veo esta promesa?" Y te dije hace un momento que Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Pero también quiero decirte Dios no solo conoce tu corazón Sino que Dios también sabe Cómo lidiar con tu corazón Lo que Abraham hace Es simplemente exponer Delante de Dios La realidad De quién es Y cómo se siente No tengas miedo Ni vergüenza De venir al Señor Como eres Porque número uno Dios ya sabe cómo eres Y número dos Dios sabe cómo lidiar con cómo eres. No vas a escandalizar a Dios cuando tienes duda en tu corazón. No vas a escandalizar a Dios cuando te sientes frustrado y no entiendes todo lo que Dios está haciendo. No lo vas a escandalizar porque Dios sabe quién eres y sabe lidiar contigo como eres. Y Abraham simplemente pone, Señor, mira, entiendo esto, pero mira, esto es lo que está pasando en mi corazón. Y sabes, Arias... Mucho bien En hacer lo mismo Decirle Señor No entiendo todo no, no, no Tengo estas dudas y tengo estas cosas Que no, no termino de entender Y sabe lo que pasa que muchas personas que, que Dejan de venir a Jesús Porque no han entendido todo porque, porque no han puesto todavía todas las piezas en el rompecabezas y hay ciertas cosas que dicen no y hay gente que dice no es que yo no entiendo o todavía no y la cosa es esta que no tienes que entenderlo todo para venir a Jesús y la verdad es que tú puedes aún no entendiéndolo todo venir a Él con esas dudas tienes preguntas hácelas a Él tienes dudas confiésaselas a él tienes incredulidad en tu corazón confiésaselo díselo, él sabe quién eres sabe cómo eres y sabe cómo lidiar contigo no tengas miedo de venir a él entonces Abraham es interesante porque en este intercambio que Abraham tiene con, con Dios Abraham le, se pone como que se hace la víctima ¿no? Señor tú me dijiste que me ibas a dar descendencia ahí No tengo hijos O sea Yo no veía mucho telenovelas Pero eran muy populares Las de, las de, las de México <ríe> Y esto me suena a una telenovela No tengo hijos Y, y Entonces se hace la víctima y si pudiéramos ver el rostro de Abraham es como que los ojos de, de cachorrito, ¿no? Mi siervo va a ser mi heredero. Y Dios le... Dios lo escucha, ¿no? Y le dice, no, tu siervo no va a ser tu heredero. Porque, ¿qué crees? Lo que te dije hace algún tiempo atrás, eso de la descendencia ahí, eso se va a realizar. Eso que te dije, esa promesa que te di hace tiempo Tú no la ves ahora Pero eso no quiere decir que Dios no la va a hacer Sí la voy a hacer, tú, tu heredero no va a ser tu siervo Porque tu heredero va a ser tu hijo Vas a tener descendencia Mi promesa se va a realizar Quizá no en el tiempo en el que tú quieres que se realice Y quizá no de la forma en como tú quieres que se realice Pero se va a realizar Mi promesa va a ser hecha verdad entonces Dios le dice no tu heredero no va a ser tu siervo va a ser tu hijo Y mira la respuesta de Abraham en el versículo 6 dice Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe Abraham creyó y Dios lo consideró justo En, en términos transaccionales Dios depositó justicia en la cuenta de Abraham no porque era una buena persona No porque tuvo las agallas De ir a rescatar a Lot No porque se quiso enfrentar Y fue victorioso Peleando contra los terroristas De la tierra ¿Te das cuenta que la justicia Que Dios le acredita a Abraham No se trataba de sus esfuerzos? Se trataba de su fe Se trataba de su fe Creyó Abraham en Dios Dios lo justificó le dijo tú eres justo Abraham y una pregunta que la gente a veces se hace con respecto a los santos del antiguo testamento y yo ciertamente tenía esa pregunta o sea yo entiendo que nosotros somos salvos por fe y mirando hacia la cruz de Jesús y su, su sacrificio en la cruz y su resurrección pero pero cómo es que Abraham Moisés los santos del antiguo testamento y la respuesta es sencilla Así como nosotros somos salvos por la gracia de Dios A través de la fe mirando hacia atrás A la cruz y resurrección de Jesús Los santos del antiguo testamento son salvos Por la misma fe por la que tú y yo somos salvos Solamente que mirando hacia adelante Hacia el cumplimiento de las promesas de Dios Hacia la venida del Mesías, el Salvador Y, y es, es exactamente en lo que creyó Abraham porque en, en, en la descendencia que Dios le promete a Abraham está implicado quién, tu salvador mi salvador Jesucristo te das cuenta que Abraham fue salvo exactamente como tú y yo podemos ser salvos hoy día por su fe en Jesús entonces Dios le dice tú eres justo yo te doy justicia ahora Dios le recuerda en el versículo 7 yo te saqué de la tierra de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión entonces no solamente tus hijos sino que también esta tierra ahora Abraham responde y dice Señor soberano cómo puedo estar seguro de que eso va a suceder realmente ahora no entendiste Abraham ahora cuando Abraham dice esto no es que Está desconfiando de Dios Porque Un versículo atrás Dios ha dicho que, que Abraham le creyó ¿No? Entonces lo que esto es No es Falta de fe Es simplemente Una necesidad De confirmación Señor yo creo en ti Yo creo en lo que me ha dicho Pero ¿Cómo sé que esto Cuando ¿Cómo? No sé Yo creo que sí Pero necesito Que me confirmes ¿Cómo? ¿Y sabes? Es importante Que tú y yo Tengamos confirmación De Dios Hacia las cosas que Él nos llama a hacer Es importante Que cuando tú Haces algo para Dios Que cuando tú Vas al campo misionero Que cuando tú enseñas A alguien acerca de Dios Cuando tú evangelizas Que cuando tú eh, Empiezas una nueva obra o, o haces lo que sea Una nueva empresa un, un nuevo negocio para la gloria Es importantísimo Que tú Tengas confirmación de parte De Dios Porque no deberíamos seguir a Dios No deberíamos servir a Dios Solamente por emoción O porque se siente bien O porque me siento bien conmigo mismo Cuando hago esto O porque siento que le estoy devolviendo al medio ambiente Esas no son motivaciones suficientes Para servir a Dios Porque sabes que Dios no quiere que solo le sirvas Por dos años o diez años Dios quiere que le sirvas por el resto de tu vida y esas motivaciones no son suficientes Para sostenerte por el resto de tu vida Porque si te sientes bien Va a llegar el momento en el que no te vas a sentir bien Entonces es importante que, que, que Como Abraham vengas al Señor con cómo eres Confesando al Señor Todo lo que está en tu corazón Y no teniendo miedo de decirle Señor Ayúdame a confirmar esta palabra Que tú me estás dando Yo creo Pongo mi fe en ti Pero Confírmame tu palabra para estar seguro y, y sabes, esto es muy personal para mí Esta última semana antes de venir de viaje Estaba hablando con mi esposa Que de hecho les manda saludos Estábamos, estábamos conversando antes de venir Y, y acabamos de, de tener nuestra primera hija Va a cumplir este mes un año Y, y somos, somos nuevos padres Y estamos enfrentando nuevos retos y en esos nuevos retos entendemos que, que hay cosas que el ministerio demanda que implican sacrificio. De hecho, gran parte del ministerio implica sacrificio. Hay grandes recompensas, pero también hay grandes sacrificios. Y cualquiera que está en el ministerio te puede decir eso. Entonces, ahora estamos siendo confrontados con nuevos retos y nuevos sacrificios. Y decimos Señor, ayúdanos a recordar la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Crecer en el campo misionero. Crecer en el ministerio. Pasar a través de la niñez, la adolescencia. Criar hijos en el ministerio. Yo soy honesto Hay un gran porcentaje De siervos Ministros de Dios Y lo son Pero no han sabido Manejar Esta Este, este baile en, Entre el ministerio y la familia Entonces Estábamos hablando con mi esposa Y decíamos vamos a tomar ese tiempo Para, para recordar la razón por la que estamos haciendo estos sacrificios La razón por la que estamos sirviendo al Señor La razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿Y sabes qué encontramos? A través de esta conversación y estos días Es que cuando miramos atrás La mano de Dios fue tan clara Tan increíble Y tan tangible Para llevarnos de lugar a lugar De decisión a decisión Al lugar donde estamos ahora Simplemente no hay lugar a duda. Estamos donde estamos porque Dios nos quiere ahí. Y sí, hay momentos lindos, hermosos, pero también hay momentos difíciles y duros. Y en esos momentos difíciles y duros necesitas la confirmación de la palabra de Dios. No sirvas por emoción, sirve por convicción y confirmación de que Dios se tiene haciendo lo que Él quiere para tu vida. Entonces, um, Abraham le dice Señor Necesito esta confirmación Y Dios le dice ok Y le dice Trá, tráeme un carnero Tráeme unas palomas tráeme". Un... Y le da una lista así como que Quieres que vaya al zoológico y... y más parece una lista de mercado que, que, que otra cosa Y sin embargo Abraham sabía exactamente Lo que, lo que Dios le estaba pidiendo Y si sí, este pasaje es, es, es es extraño Porque ¿Sabes lo que va a hacer Abraham? Abraham va, va a traer esos animales Y los va a partir por la mitad Y va a poner una mitad a un lado Y otra mitad al otro lado Y, 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 y se supone que Esto es una costumbre Esta es una costumbre antigua Poniéndolo en términos Un poco más actuales Dios le está diciendo a Abraham, Abraham ¿Quieres que confirme mi pacto Mi palabra, mi promesa? a ti? ¿Qué lo haré? Vamos a la notaría si sí tiene notarías acá ¿no? ¿es conforme señor notario? es conforme es conforme entonces Dios está dispuesto a ir a la notaría para firmar el contrato con Abraham eso es lo que es este extraño rito que vemos al final del capítulo es simplemente Dios y Abraham viendo a la notaría para firmar entonces en esos días el contrato era un poquito más sangriento pero el efecto era el mismo, en esencia partían estos animales y ambas partes que estaban haciendo el contrato pasaban por en medio y la idea era esta, si uno de nosotros falla en cumplir con nuestro acuerdo, esto es lo que nos va a pasar, eso es lo que hacían y ese es el tipo de pacto que hacían, hoy día estipulamos cláusulas ¿no? y decimos si tenemos las tribun, el tribunal constitucional para resolucionar cualquier desacuerdo, ¿Ha firmado el contrato alguna vez? Qué miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Vamos a firmar el contrato. Y entonces, Abraham, listo, ¿no? Trae. Ay, Dios me ha dicho que vamos a la notaría, va a firmar el contrato. ¡Uh! Y trae a los animales y los parte, los, los corta y se convierte en el carnicero. Abraham, no probablemente lleno de sangre y, y, y en su ropa y en sus manos y oliendo ya sabes qué cuando dice de pronto entró un sueño o sea cortar animales así no es, no es, no es una faena fácil y se cansó pero hay algo extraño acerca de ese sueño no, no es un sueño solo que él se tomó una siesta ¿no? no sé si Abraham tenía narcolepsia o algo así no. estaba cortando y de pronto ¿no? Pero algo así fue y se quedó dormido y cuando se despertó Abraham estaba sacándoles, sacándose las lañas de los ojos Y veía donde estaban los animales Y vio como un horno humeante y una antorcha ardiente Pasando por en medio de los animales Y quien estaba pasando por en medio de los animales era Dios Dios mismo Dios mismo ahora Antorcha ardiente, horno humeante Esto habla acerca del poder, de la soberanía de la fuerza, de la majestad, de la autoridad que Dios tiene Y también es un versículo chévere para justificar todo esto Horno humeante, luces ¿no? La presencia de Dios ¿De dónde me sacaste este pastor Jonathan? No te preocupes ya me voy Entonces Abraham está viendo Que Dios está pasando por el contrato Está firmando el contrato solo Y Abraham ya estaba así Con, con, con los tenis y con los shorts Y ya estaba así uh, vamos, a forrar, vamos a firmar el contrato Señor Y eso Y cuando se levanta Dios ya había firmado el contrato Esto es en esencia Justicia por walkover Abraham no se presentó Ahora a diferencia de, de lo que sucede Con equipos que pierden por walkover O sea cuando no te presentas Automáticamente el otro equipo gana Pero en el caso de Abraham Y en nuestro caso Nosotros no fuimos los que nos presentamos Y se supone que es Dios quien debería ganar Pero somos nosotros los que ganamos Porque Dios nos asigna justicia a nosotros Sin nuestros méritos Eso debería traer alivio a nosotros Eso debería animar nuestros corazones porque quiere decir que ni tus mejores esfuerzos son suficientes, ni tus peores tropiezos son base para que Dios te recompense. Verás, Pablo habló acerca de esto en una de sus epístolas filipenses. Él dijo, yo no quiero que Dios me encuentre en mi propia justicia, yo quiero que Dios me encuentre en la justicia que es de Él, por la fe. Entonces tengo cuatro cosas para terminar. Y la banda puede subir Cuatro cosas que creo que necesitamos sacar de, de ese texto esta mañana Y la primera es que necesitamos una visión de Dios Necesitamos una visión de Dios Abraham tuvo visión en su vida y fue esto lo que guió sus decisiones Fue esto lo que, lo que hizo que Él pueda filtrar ¿Hago esto o hago aquello? ¿Qué, qué, ¿A dónde voy? ¿Dónde vivo? ¿Con quién me caso? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Cómo los crío? Era visión, era visión Y tú y yo necesitamos visión de parte de Dios Lo último que Dios quiere para nuestras vidas aquí en la tierra Es que las vivamos sin propósito Dios no quiere que des vueltas y vueltas Dios quiere darte propósito Dios quiere darte visión Ahora la pregunta sería ¿Cómo obtenemos visión? Y obtenemos visión pasando tiempo con Él Obtenemos visión pasando tiempo con Dios Conociendo a Dios Leyendo su palabra Conociendo su corazón Cuando conocemos quién Él es Vamos a entender qué es lo que Él quiere hacer ¿No fue esto lo que el apóstol Pablo le dijo a Jesús Cuando se encontró Dios con Él en el camino a Damasco? Señor, ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Necesitamos visión para nuestra vida Número dos a veces el monte que Dios quiere mover está en ti estamos hablando de la fe ahora cuando Jesús hablaba de la fe una de las cosas que dijo fue que si tú tienes fe como un grano de mostaza vas a decirle a este monte que pase y tú conoces la canción ¿no? si tuviera fe como no. entonces conocemos la canción y conocemos la referencia bíblica y, y la cosa es que Cierto, a veces esperamos que Dios haga cosas increíbles Y hace poco supe que tienen una, tuvieron una serie que hablaba acerca de los milagros Y sí, creemos que Dios todavía hace milagros y cosas increíbles en nuestra vida Y las puede hacer y las va a seguir haciendo Pero te sugiero lo siguiente ¿Qué tal si el milagro que anhelas y esperas Se ve diferente a los planes que Dios tiene? ¿Qué tal si, si, si las cosas que O la forma en como tú esperas que Dios obre Es completamente diferente A la forma en como Dios decide obrar al final? Job dijo algo interesante Vamos a recibir el bien de Dios Y no el mal Y no es que hayan cosas Que se le escapan a Dios Sino que a veces Dios decide En vez de calmar la tormenta Calmarte a ti tú sabes que Dios, Jesús permitió que sus discípulos pasen por tormentas ¿no? y no una, dos veces en medio de la madrugada casi se mueren y es cierto que, que Jesús vino caminando sobre el agua y dijo y reprendió a las aguas y, y hizo grande bonanza pero pero aún así pasaron por tormentas, aún así casi se ahogan, aún así casi se mueren y la cosa es que Dios permite dificultad en nuestra vida para desarrollar cosas en nosotros que no se activarían si no pasáramos por esas cosas difíciles entonces a veces las dificultades y las cosas y los problemas y las montañas que, que queremos que Dios mueva son, son cosas que están en nuestro corazón Dios estaba preparando a Abraham para su descendencia sabes que esto no pasó por otros 15 años después de este capítulo lo tercero es que la semilla no se ve como la cosecha Dios le permitió, le prometió una semilla, una simiente Y la cosa es que aun cuando Abraham tuvo a Isaac 15 años después Fue uno solo Y Dios le, per, le dijo mira todas estas estrellas así va a ser tu descendencia y, y vino la descendencia y era uno solo, era Isaac Y la cosa es que la semilla no se ve como la cosecha y no porque las cosas que Dios hace en nuestra vida Tienen un inicio humilde Quiere decir que, es, que no van a ser cosas grandes en el futuro Y quizá la palabra para nosotros en cuanto a esto es Sé fiel con la semilla y confía en Dios por la cosecha Sé fiel con la semilla De repente estás en un lugar en tu vida Donde tú quisieras ver cosas increíbles Quisieras ver cosas y quisieras sorprenderte todos los días De las increíbles cosas que Dios hace Pero no estás en el trabajo Pero tienes ese, tienes ese compañero de trabajo Que siempre te habla de las cosas que hizo el fin de semana Y tú dices no, no sé si puedo ¡Ah! Y la cosa es que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida Pero típicamente Las cosas grandes que Dios hace Están compuestas por un montón de cosas pequeñas Que Dios hace Sé fiel con la semilla y confía en él para la cosecha y cuarto y con esto terminamos con Dios siempre hay más con Dios siempre hay más cuando Abraham estaba escuchando la promesa de Dios le dice a Dios Abraham acompáñame Abraham acompáñame aquí afuera quiero mostrarte algo levanta tu mirada puedes contar las estrellas y Abraham 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué? 1, 2, 3 No, no puedo contar las estrellas Y Dios le dice así va a ser tu descendencia Y aún hasta el día de hoy Cuando pensamos que hemos contado todas las estrellas ¿Sabes qué pasa? Viene un comunicado de la, de la, de la, de, de la comunidad científica Que nos dice no hay más Y es cuando pensamos que hemos ¿Entendido a Dios? ¿Es cuando pensamos que hemos llegado? Que Dios nos muestra típicamente, no, 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 hay, hay mucho más. Hay mucho más de su gracia, hay mucho más de su misericordia, hay mucho más de su perdón, hay mucho más de su paz, hay mucho más de su fortaleza, hay mucho más de su presencia. ¿Quieres eso en tu vida? Yo deseo más de Él. Y sabes, Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Sino que me extiendo hacia adelante Para alcanzar la meta Para alcanzar aquello Para lo que Cristo me alcanzó a mí Con Cristo, con Dios Siempre hay más Y esa increíble cantidad de recursos Está disponible a nosotros Si tan solo venimos como Abraham Por fe en Jesús Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado esta mañana, gracias por darnos tus promesas, por animar nuestros corazones, por exhortar nuestras vidas. Ayúdanos a alimentarnos de ti y caminar por fe y no por vista, pero no por una fe ciega, sino una fe que confía en quien tú eres. Señor, gracias porque Tú sabes quiénes somos y puedes lidiar con nosotros como somos y no te escandalizas de nosotros gracias por darnos la libertad de venir como somos delante de Ti te amamos Señor, gracias por Tu sacrificio en la cruz en Tu nombre